0: Bueno, este video fue una introducción para darle la, la bienvenida a ella, que la tenemos conectada. Es una sorpresa más para ustedes. Sonia Renison, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Pero muy bien. Encantado de que me hayan integrado a esta clase especial. Y bueno, sí. miraba de vuelta el video con ustedes y bueno, me encanta. Me encanta esto de una ruta que une casi, casi a la mitad del país.
0: Buenísimo, gracias, este... por por tomarte el tiempo y y compartir con nosotros. Eh, Ella fue nominada por la la Organización Mundial de Periodismo Turístico el el año pasado, no, el año pasado, 2019, como una de las periodistas más influyentes en en el periodismo de viajes y periodismo turístico. Ahora también está nominada para el Premio Pasaporte Abierto 2020 por su trayectoria. Y Sonia, si querés agregar algo más de tu currículum, por favor, adelante.
1: Bueno, es es importante destacar por ahí que cuando fue el premio eh, por el tema de Influyente, había una discusión de Influencer, Influyente, y claro está que como este seminario que doy en la Universidad Nacional de La Plata, saben que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata es una de las más antiguas del continente porque en realidad empezó como un instituto grafotécnico en 1917, y después, hacia 1938, surge como Escuela Superior de Periodismo. Después se convierte en facultad en los últimos años. Pero imagínense que vamos por la decimoséptima edición del Seminario Rutero. Esto arrancó en 2013, y de ahí lo de Influyente, es cuatrimestral, es distinguido por el Congreso de la Nación porque es el único que es curricular es decir, vos tenés el plan de estudio hay 10 seminarios de los cuales eh, los estudiantes tienen que elegir dos sí o sí, para ser licenciados en las 14 orientaciones estamos hablando de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, uno es este seminario que toma como eje temático a la Ruta Nacional 40 pero ¿qué pasa? es un disparador para hablar de preproducción periodística y de producción periodística, que es algo muy artesanal, que es algo como que muchos pasan por por, por delante, que se lo olvidan, es parte del trabajo, y el concepto de trabajo periodístico siempre para mí es el de producción tiene que estar presente, porque uno preproduce la nota y va a poder abarcar temáticamente eh, todas las fuentes, todos los datos, todas las informaciones para que de la mejor manera y de la forma más amplia se pueda comprender, se pueda plasmar texto, audiovisual, lo que sea. Y en este concepto es que se maneja este seminario que es una de las razones, supongo yo, que es una de las bases para esa distinción sobre... Eh, sobre influir, influir, imagínense a cuatrimestral, desde el 2013 a esta parte, en, entre 45 y 60 estudiantes de periodismo o periodistas de, de la facultad que se anotan y cursan este seminario, que imagínense busca algo de una experiencia como para que se den una idea, el parcial es una cata en vivo de los vinos representativos de la Ruta Nacional 40, que bueno, es Patagonia en la Argentina, cuyo y norte del país. Entonces se puede hablar de denominación de origen, de producción, bueno, de la la cepa emblema, que es el Malbec, sin embargo el torrontés que es blanco, es también una cepa de la provincia de La Rioja, es emblemática porque es denominación de origen también, y con la historia de cuatro siglos, de lo que es el vino en la Argentina y en América del Sur.
0: Tonia, y yo que no tomo alcohol desapruebo el, la, la, la materia.
1: <risa> no, 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 porque es una clase magistral y se habla de la historia del vino en la humanidad, Ajá. del mundo del vino, del nuevo mundo del vino, ¿viste? Eh, Nueva Zelanda, Sudáfrica, California, bueno, América del Sur, Argentina, y también del vino en la Argentina. Tenés como un espectro muy grande, muy abarcativo. Para lucirte desde el punto de vista que vos prefieras. Y como es una cata dirigida, el enólogo es un periodista también, que es eh, Juan Daniel López Roca, que organiza, miren qué interesante, un concurso que se llama Vino sub 30, porque participa gente de de menos de 30 años y define en cada añada, en cada año, el paladar de la juventud. Entonces, eh, él creó a fines de los 80 el primer sitio en la Argentina sobre la industria vitivinícola. Claro, no se usaba, afuera sí, entonces él es como un pionero en esto de la comunicación, internet, un diario online, y ahora está con estos concursos que recurre Uruguay, Chile, Argentina, España, Portugal, con lo cual es una persona que recorre los distintos países con su cultura vitivinícola, y la verdad que aprendes una experiencia esta clase magistral yeah. no, no, te, no te tiene que gustar el vino porque es probarlo, yeah. olerlo, describirlo claro. así que yeah. está todo bien yeah.
0: Decía soña que el seminario arranca en 2013 pero ¿cuándo llega la ruta 40 de tu vida?
1: Y ya desde el año 2001 2002 yo estaba en, una, en el año 2000 en una pequeña editorial para agentes de viajes que generaba unas cinco publicaciones digo para agentes de viajes porque viste que la Argentina tiene hasta hace unos dos años, tenía tres publicaciones semanales dirigidas a ese sector. Estábamos hablando del Report, del Mensajero Turístico, y de la DEBI, la la Agencia de Viajes, como semanario. Entonces, en ese mundo, yo entré en una editorial que hacía una de estas tres publicaciones, y hacía cuatro publicaciones más. Trabajaba muchísimo, yo venía del mundo de la crónica policial, Estamos hablando del año 2001 con la crisis económica de la Argentina. Y entonces, por la noche escribía de policiales, y por la mañana escribía de turismo, y me pareció que era muy muy interesante poder explotar desde lo productivo y económico esta actividad, esta industria. Y entonces dije, cuando yo pueda, me voy a dar el lujo de, de escribir sobre todas las aristas que comprende este mundo. Y fue así porque en el 2004 pudimos diseñar desde cero cosas que te pasan muy poco en la profesión, una revista de información general, que permaneció en el mundo editorial durante 15 años, que era la revista El Federal, y estaban los kioscos de revistas de todas las provincias del país. Entonces, eran secciones eh, móviles, diríamos, Eh, tenías de travesía, de economía, de emprendedores, de historias de pueblos, eh, una brújula al final de la revista, Eh, era la parte que yo me dedicaba. La Ruta 40, como va desde Yune, Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, que es el extremo continental más austral de la Argentina y del continente, hasta La Quiaca, en Jujuy, pasamos por Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy. Todo esto es el perfil. Arranca en el mar, se une a la cordillera en Río Turbio, Santa Cruz, y al pie de la cordillera va a desplegar hasta el kilómetro... 5.200 en la que acá, 5.196 si quieren, pero uno va, entra y sale de los pueblos, este gran corredor. Imagínense que une la historia del planeta Tierra con los parques nacionales, la historia de los pueblos originarios desde Tehuelches, Huarpes, Diaguitas, Atacamas, Collas, Ranqueles, Mapuches, la historia de los pioneros que llegaron a América del Sur entre 1.700, 1.800, 1.900, los españoles, bueno... Hasta el día de hoy, y tenemos todos los centros de esquí, la explotación lanera, la historia de la Patagonia rebelde, el pelo de guanaco, la carne de oveja, la carne de guanaco, los caminos del vino, los caminos de los olivos, todo lo textil, todo lo de las cerámicas, el capañán. Tenemos una mixtura que esto permite, y cada vez que uno viaja, y eso es lo que pasó en el año 2000, yo llegaba a Mendoza Capital para hacer una nota para esta revista y vos llegas a Mendoza y estás en la Ruta 40, porque la Ruta 40 entra a la ciudad capital de Mendoza, en Cuyo, lo mismo pasa en San Juan. Y después, a medida que avanzó el tiempo, propuse en la revista El Federal hacer 40 días por la 40, y todos dicen, bueno, pero ¿quién tiene 40 días? Bueno, pero como era una revista nueva, yo había estado desde el número cero y tenía acumuladas vacaciones de tres años. Entonces dije, bueno, Nobleza Obliga, lo ofrezco como, como sección fija. Y piensen ustedes, me llevó cuatro meses preproducir este viaje, o sea, minuto a minuto, kilómetro a kilómetro, vuelo hasta Río Gallegos, capital de Santa Cruz, de allí cómo llegar al Cabo Vírgenes, por donde pasó en 1520, Hernando de Magallanes, hay un faro, hay una reserva, una pingüinera. Bueno, cada tramo unido con un sistema de postas, y cada poblador cada estancia cada pueblo ciudad me iba contando y me iba mostrando lo que yo ya había cubierto entramos lo uní todo en un recorrido de 40 días cabeza. por 40 que claro que surgió como sección fija que duró lo que decíamos al principio durante dos años eh, unas 148 notas Semana tras semana, kilómetro a kilómetro, yo llevé un fixture de máxima y de mínima de cobertura, iba con un fotógrafo, para mí es muy importante viajar en equipo, es decir, el fotógrafo puede explotar a full el tema de la imagen, el periodista puede concentrarse en su labor, estábamos explorando en ese momento, era el 2006, explorando al máximo la primera cámara digital de alta gama, así que los colores de la fotografía fueron saturados, de ahí surgió el primer libro, vamos por el tercer libro, y a medida que pasaron los años, en cada retorno a una provincia integrante de este gran corredor, nos permitía ir actualizando hasta el día de hoy, que yo llego a San Juan por X tema, pero una escapadita a la ruta a un emprendedor, a ver cómo sigue, creció, no, no está más, cómo sigue el hotel que tenían Ah. previsto hacer, cómo sigue adelante o si no está más, esto me permitió ir actualizándolo todo el tiempo.
0: Bien, vos hablabas en el el video de introducción, mencionás de la importancia de conectar con la gente, ahora también traes eh, a colación el tema de de toda la historia que hay detrás de la la ruta, Eh, pero ¿qué es lo que pasa o te pasa a vos? ¿Cómo conectás con la naturaleza, con esos lugares que te vas encontrando? ¿Cómo lo registrás?
1: Es muy importante también conocer que la Argentina es eh, uno de los países que tiene muy desarrolladas, aunque parezca mentira para algunos, los parques nacionales y las reservas, que son un estamento menos de protección, pero que pertenece a algunas provincias. En ese marco, cuando yo hablaba al principio de la historia del planeta, los glaciares, talampaya, laguna de los pozuelos, las yungas, los cardones, son todos parques nacionales que uno va recorriendo a medida que avanza. Estamos hablando de, de una naturaleza muy especial. Imagínense que la Ruta 40 también te lleva al primer parque nacional que tuvo la Argentina, que es el Nahuel Huapi, que une a Río Negro y Neuquén, ahí está Bariloche, está Villa Langostura. Entonces, eh, en principio, como somos todos eh, o como licenciados en comunicación o periodistas con, con mucha experiencia... Esta preproducción no solo significó el armado de la logística, el enlazamiento del kilómetro a kilómetro, sino tener un background que permitiera ya tener el material sobre el cual íbamos a trabajar en el lugar. Entonces, eh, es una forma de la tarea periodística que a mí me encanta desplegar, esto de ser cronista, tener el tiempo, eh, forma parte también de cuando se está muy bien trabajando, ¿no? cuando las condiciones de trabajo son las que corresponden, es decir, tenés el tiempo, tenés el material, la la predisposición, la disponibilidad, el equipo técnico, el permiso también. Todo eso te permite hacer una tarea cada vez mejor.
0: ¿Cuánto tiempo te lleva la la escritura?
1: Mira, yo siempre calculo que una vez que reunís todo el material, yendo al lugar y volviendo... si, si yo tuviera todo el material, los entrevistados, escrito, todo a mano arriba de mí, como es que me cargan siempre porque despliego todos los cuadernos y voy haciendo como un croquis de lo que se va a tratar, eh, son unas cuatro horas para hacer el armado de la nota, pero necesitas un par de días más para leer, editar, corregir, y siempre viste que le vas cambiando, y cuando tomas distancia del material lo volvés a leer en voz alta y encontrás mil cosas para cambiarle. Pero sin embargo, como una base, si, si tuvieras todo súper, en cuatro horas resolvés unos 12.000 caracteres, pero yo trabajé seis años en una agencia de noticias donde escribía 14 notas en seis horas, y que tenías que tener mucha velocidad para encontrar la fuente, resolverlo. Estamos hablando de una agencia de noticias, los cables... Eh, con un máximo de 4.000 caracteres, estamos hablando de de un trabajo muy instantáneo, que si bien admite la variedad de fuentes, eh, también te exige una premura, apuntar directamente. Esa experiencia de la agencia de noticias es un poco lo que uno repite hoy con otro lenguaje, con otra información no tan dura, a, a veces un poco demasiado light, diría yo, pero... Es un formato que se ajusta a lo que hoy vemos en, en los distintos portales web, ¿no? Claro. Sin embargo, el ejercicio en la agencia de noticias te permite tener formateada la cabeza para encontrar el título y el copete automáticamente. Llega un punto que hablas, hablas en formato periodístico, es terrible. Hablas, eh, llegas a un lugar, te interesó lo que, la, la cerámica que está trabajando el artesano. Y ya sabes que con cuatro preguntas vas a resolver cinco párrafos claro. y ya estás. Exacto. Ya estás.
0: Exacto, es cuestión de entrenamiento. Eso no, no, no se aprende en la universidad, digamos, sino que, que trabajando. Sonia, ¿es distinto ser mujer en este ambiente a, a ser hombre? Lo sentiste.
1: Bueno, lo que pasa ah, es que ay. yo soy viñeta de profesionales de la universidad, mujeres. Entonces... Eh, Mira, si fui cronista policial en un diario en la Ciudad de La Plata, eh, nunca me fijé como eso, como un escollo, digamos, como una dificultad. Me parece que que sí ocurre, es como un acostumbramiento cultural de qué es lo que ocurre eh, en las mujeres. Creo que se deben exigir exigir más, preparar más. Miren, hoy en día cuando miro justo que estuvieron las Olimpiadas... eh, Miraba los, los programas de deportes, en muchos de los cuales hay gente muy joven, todas mujeres, que son muy sólidas en sus comentarios y en sus cuando las dejan hablar, y en sus relatos. No estoy hablando de fútbol, ¿eh? estoy hablando de todos los deportes en general, y me parece increíble que, que las mujeres tengan que for, esforzarse el triple para que en ese pequeño segundo puedan lucirse con lo que dicen Y bueno, me parece que ya está cada vez más instalado y que tendría que relajarse todo el mundo, ¿no? Porque las que somos mujeres no no nos parece algo raro porque nacimos así y estamos trabajando desde los 18 años. O sea que, qué sé yo, ¿viste? Mis abuelas tenían sus profesiones como físico-química. Tengo una tía de 87 años que es ingeniera nuclear y... Y cuando surgen estos temas tan actuales, se mueren de risa, porque, qué sé yo, ingeniera nuclear.
0: Claro, sí. Este, volviendo a la, a la ruta, ¿conoces alguna experiencia similar en el mundo?
1: Sí, sí, en el mundo, bueno, y en Argentina hay muchos. Imagínate que eh, algunos se ofenden cuando yo hablo de la ruta, como algunos... ¿Viste cómo se usa ahora en, en las redes que te critican, te, sí, te agreden? Sí, sí, sí. Tipo, no te adueñes, Federico Quilmes, eso sí, sí, primero. No. Bueno, digo yo a todos les digo, mi, tengo una tía que en este momento tiene 84 años y que en los años 70 se recibió de odontóloga en la Universidad de La Plata también. Somos de Quilmes y todos estudiamos entre Buenos Aires y La Plata. Y cuando se recibió se compró su primer eh, auto cero kilómetro que era un Fiat Bolita para el que no sabe de qué se trata, es un Fiat 600 redondito. Ahora hay uno como que, que, que hace como un homenaje a ese modelo, que es muy moderno, pero digamos que ella salió a ablandar ese auto. En ese entonces había que ablandar a los autos en las rutas, había que salir a andar, ¿sí? Y se fue a la ruta 40. Siempre nos reímos de eso, porque dice, no me nombres más cuando hablas. Digo, pero la verdad es que en los años set- en el 72, tener un Fiat Bolita, irte a los Valles Calchaquíes, que es la Ruta Nacional 40, ablandar el auto, y ella contaba que ponía viste la marcha, así se le iba para atrás, el auto se le apunaba, que hoy en día ocurre con eso. Y esto te lo comento porque fue en los años 70 cuando Federico Kirbush, que trabajaba en Turismo Carretera, eh, tuvo oportunidad de recorrer eh, también en tramos la ruta, y por eso surgió su primer eh, libro, Eh, que hoy en día uno lo puede ver quizás eh, hay que tener en cuenta siempre me parece que hay que leer varias opciones sobre un tema porque le faltan los nuevos tramos consideren que en el año 2004 se hizo una ley para reordenar el kilometraje de la ruta que antes el kilómetro cero estaba en Mendoza y a partir de ese reordenamiento del kilometraje está el cero en Cabo Virgen en Santa Cruz y el último kilómetro en el kilómetro Justo en la plaza, en la Quiaca, Jujuy, está el cartel que te dice 5194, pero hablamos de más de 5200 kilómetros, porque hay tramos que todavía no están definidos. Uno está en Salta, cuando se une a Jujuy, hay otra partecita en San Juan, que hicieron un asfalto hace dos años y ahora lo tienen que hacer de vuelta, bueno y también en una partecita de Mendoza. Con lo cual... Siempre estamos hablando de un gran corredor, y un gran corredor desde el aspecto turístico es lo que ocurre y lo que abraza esta ruta, a un lado y al otro del camino. No es que uno va por la ruta y van están todos los cartelitos de los pueblos. Por ejemplo, hay tramos que uno tiene que hacer unos 70 kilómetros para llegar, ¿viste? vos vas por la ruta 40, el Calafate en Santa Cruz es otra ruta la que te sumerge dentro de la ciudad turística, no es que vos eh, en la banquina ya entras Eh, O sea, hay que comprender estas distancias enormes para comprender la importancia de un corredor. Por supuesto que cuando estás con alguien del lugar que nació en la Ruta 40 saben de la importancia de este corredor que los une con todo el país, con la mitad del país y la importancia que tiene una ruta cuando la van arreglando que no les rompe la camioneta y que tienen que cambiar una vez por año. A mí particularmente igual el ripio me puede. Por eso... Es interesante cuando uno hace la preproducción rutera de ver los tramos viejos de la ruta que se mantienen súper ripio. Miren, la provincia de Neuquén fue la primera en estar toda asfaltada y ostenta justo el corazón de la ruta, el kilómetro 2600. Pero si uno quiere, puede recorrer a un lado y al otro, el tramo de Ruta 40 viejo, que es como un túnel del tiempo, hay parajes abandonados, hay estaciones de servicio de IPF de los años 40, uno llega y dice, ¿cómo se mantuvo todo esto? Bueno, hay gente también viviendo por esos lares, pero uno va despacito descubriendo otra dimensión. Igual la ruta te propone eso, ¿no? es un viaje, es miles de viajes en, un, en una sola travesía.
0: Si alguno va, quiere hacerle alguna pregunta, vaya levantando la, la mano amarilla. Este, Sonia, para quien quiera hacer este recorrido, ¿por dónde empezar? ¿Alguna recomendación?
1: Hay muchos en Argentina que, que quieren el sueño de sus vidas es hacer la Ruta 40. Yo digo, háganlo por región. Porque el otoño te permite recorrer todo el país, y estoy hablando que la puedes hacer siempre, pero si en invierno te atrapa la nieve desde Santa Cruz, hasta Mendoza vas a tener los caminos nevados, con lo cual primavera y otoño tenés una luz que te permite trabajar más cómodo en cuanto al amanecer y al atardecer, y eso es algo que uno tiene que tener siempre el cuidado de que la montaña te esconde el sol en 15 minutos. Entonces, el que viene de la llanura, que piensa que hasta las 5 de la tarde hay sol, tiene que pensar que en términos laborales, de trabajo, de cobertura, hasta las 4 de la tarde tenés la luz que te sirve para hacer imágenes, pero que además, por cansancio, por por ruta, a las cuatro tenés que llegar a un lugar donde vas a saber que vas a descansar y aprovechar esa hora mágica del atardecer para darte el lujo de recorrer ese lugar. Pero siempre, para mí, es algo que hay que tener en cuenta, el clima más equilibrado. Eh, Patagonia la podés hacer de primavera hasta mayo, tranquilo, y eso te va a permitir hacer toda una región, o hacer una provincia nada más. Hay provincias que tienen tramos como Tucumán, el más cortito de la ruta, son apenas 48 kilómetros entre Catamarca y Salta, ahí está la patita de, de Tucumán, un tramo muy cortito, y el norte, entre el otoño, el invierno, y la primavera es genial, porque después tenés lluvia, lo puedes hacer igual, pero por ahí tenés que esperar, si hay una crecida y se lleva una parte del camino, tenés que esperar unos días hasta que seque, o sea... Lo mejor es tener bien pensado el camino con una preproducción, como venimos hablando, para ser tranquilos, para aprovechar bien, claro. para mí, optimizar el recurso de tiempo que vos estés, el, el transporte, el tiempo de descanso. ¿Viste? Esto no es salir a la carrera. Aunque hubo un par de, de propuestas de rally cross country, que era el desafío Ruta 40, que ojalá se vuelva a realizar. Que lo hacían en otoño-invierno e y que se hacían 500 kilómetros por día. O sea que en 10 días tenías la ruta 40 completa. Claro,
0: claro pero no hacían el trabajo que vos tenés que hacer periodístico, digamos.
1: Este... Claro, además, además vos la recorres y pasás por, qué sé yo, Salta, Pallogasta, los pimientos secándose al sol. ¿Te querés quedar ahí? no? Decís, bueno, ya pasé por Pallogasta. No, te querés quedar ahí, y charlar con el que recoge los pimientos, con el que claro. no muele. ¿Viste? O sea el camino se te va abriendo con un montón de experiencias que querés decir, bueno, ¿cuándo vas a volver? Claro. Entonces, está muy bueno leer antes y armártelo. Yo siempre recomiendo que la gente de viajes es el eje, viste se te rompe un caño, llamás al plomero, tenés que hacer una cobertura, está bueno t- también tener un asesor experto que, que sepa bien las opciones y después leer mucho para armártelo por supuesto ah,
0: y sobre todo bueno a rasgos generales tener en cuenta de no hacer la parte sur de la ruta en invierno porque va a ser más difícil sobre todo si vas a hacer un trabajo periodístico y tratar de no hacer la parte norte en pleno verano porque el calor realmente a medida que va subiendo a la altura es muy, muy fuerte antes de pasar a las preguntas de los, los colegas Sonia ¿la gente te puede encontrar en YouTube o cómo son tus redes sociales?
1: Sonia rutera en todos lados en Instagram, en Twitter, Sonia Renison en Facebook, y después Blog de Rutas en Facebook, y el blog Ruta 40, que lo estamos modificando y por eso no lo van a encontrar. ¿eh? Está en un mes y ya está de nuevo al aire, es un blog que existe desde el año 2013, y que entonces le estamos haciendo una reestructuración y por eso no lo van a encontrar si lo buscan ahora.
0: Buenísimo, ¿Gabriela? Sí,
1: buenas tardes Sonia, Gabriela es mi nombre, ¿qué tal? Eh, En el principio, cuando empezaste a hablar, nombraste eh, acerca de de la parte artesanal del trabajo. Y yo te quería preguntar, en el caso nuestro, que recién estamos empezando, eh, si queremos hacer un trabajo así, pero no tenemos por detrás eh, un medio de comunicación, ¿Qué consejos nos das como para lanzarnos a hacer nuestros primeros pasos? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque justamente eh, la gente que participa en el seminario en la facultad tienen que hacer un trabajo final que es el desarrollo de un pueblo. Imagínense que la ruta tiene 206 pueblos, ¿no? Y que justo en pandemia se dio que todo el mundo se comunicaba en forma virtual. Pero sin estar en pandemia, desde el año 2013, lo hacemos en forma artesanal. ¿Y en qué consiste? Vos buscas material de ese pueblo, pero buscas también en las redes sociales. Porque hoy los ministros manejan su propia red social, en Instagram, en Twitter. Después está la persona de prensa y de comunicación, de promoción turística. Y eso te lleva a hacerte un mapa del lugar que vas a ir a conocer, tanto la provincia, el pueblo, los distintos pueblos. Y el trabajo artesanal... Consiste en eso, y la habilidad de comunicación, uno cree siempre que si tiene un medio, bueno, te da un respaldo, sin embargo, tallar ese perfil comunicacional te lo van a dar también los medios alternativos y las redes sociales, de manera tal que vas a tener que jugarte a establecer contacto con cada uno de estos estamentos para verificar cómo vas a hacer el armado de esa cobertura, ¿Cómo vas a relacionarte de manera tal de tener una respuesta? ¿Una respuesta de información o una respuesta en la cobertura? Eh, en, en este momento está arrancando todo muy bien en cuanto a las aperturas turísticas y desde el, el Ministerio de Turismo de la Nación y cada Ministerio o Secretaría de Turismo de las provincias también tienen un movimiento y una dinámica de coberturas de fan press y de periodistas. Tal vez, eh, yo no, no puedo recomendarte, pero sí eh, entiendo que la mejor manera primero es preproducirte vos misma, como tu perfil comunicacional y también con todo el background que vas a necesitar así estés en un medio, digamos, porque tenés que conocer a todo el mundo. Digo en pandemia que se dio esto de la virtualidad, pero antes de la pandemia lo trabajábamos así. Primero es como que cuando vas a cocinar, preparas todos los ingredientes. En esos ingredientes, bueno, tenés que saber que hay eh, una representación privada, que es el sector privado, la Cámara de Hotel, la la Federación Hotelera Gastronómica, la Cámara Argentina de Turismo, y tiene sus representantes en cada provincia, en cada localidad, todo lo que es agentes de viajes, todo lo que es guías. Uno a veces se olvida de los guías de turismo, que en esta pandemia fueron eh, una de las patas de la industria turística más afectada Ah, porque no tenían a quien guiar ¿sí? ¿en serio? ah, buenísimo, bueno es fundamental, mira, no hay fuente más directa y más capaz que un guía de turismo, no solo porque está preparado para darte información sino porque además, como me gusta decir a mí, vos vas a escribir una nota y la persona que elija ese lugar o se le despierta la curiosidad de ir a conocer ese lugar va a conocer a un guía de turismo entonces a veces lo que vos lees en la página oficial de Turismo no coincide con lo que te dice el guía, pero el que va a hablar con la gente es el guía, con lo cual yo siempre los distingo, porque además conocen detalles que no están en ningún libro, porque ustedes se formaron, estudiaron, si les gustó el tema, aún más todavía, entonces es como una cultura viva, yo los exprimo, cada vez que me tocan un viaje, una cobertura, agarro un guía y no lo suelto en todo el viaje, porque claro es como un libro abierto viviente, te va contando un montón de cosas que de otra forma no te vas a enterar sobre ese lugar, y la gran responsabilidad que tiene el comunicador, de cuál es, de verter esa información, para que la gente se entere, logre la curiosidad, y se anime a ir a ese lugar, y ahí esté la rueda virtuosa de la economía regional que genera el turismo. ¿no? Bueno,
0: Valencia. muchas gracias Sonia. Gracias. Le vamos a dar la palabra a otra, a otra guía de turismo, Malvina, para que pueda preguntar.
1: Gracias, Miguel. Este, bueno, muchísimo gusto, Sonia. Me encantó todo lo que dijiste, si sí, soy guía. Acá tengo también la revista El Federal.
0: ¡Ay, no te tengo, todos
1: los, tengo todos los papeles alrededor mío. Cuando dijiste El Federal, dije, yo lo tengo por acá. bueno. Eh, Sí, estaba pens- mientras vos hablabas, justamente yo iba pensando en colegas mías del norte, sobre todo, y algunas de Buenos Aires que conocen mucho el norte, este, en la descripción, que es muy similar a todo lo que vos contabas. Eh, yo, en realidad, lo que te quiero preguntar es sobre el seminario rutero, ese que vos das en la Universidad de La Plata, eh, primero si lo das vos, y segundo, cómo se puede acceder a ese seminario. Mirá, lo doy yo, y desde el año pasado, que es virtual, la Universidad de La Plata fue muy clara cuando en marzo arrancó la pandemia, nunca generó una duda, dijo, virtual todo el mundo. Así que cada cuatrimestre es virtual. virtual. Eh, Es para los que están anotados en la Facultad de Periodismo y Comunicación. En este cuatrimestre que acaba de terminar en julio, yo hice, como hago cuando es presencial reservo un par de lugares para gente que lo quiere cursar eh, entendiendo que hay gente que que le interesa la temática eh, en este caso que fue virtual, vos tenés que tener una clave pero no importa, porque yo lo diseñé de una manera que te puedo pasar los links y podés compartir las clases Eh, es eh, una forma de integrar también el afuera del microclima de la facultad cuando es presencial yo invito a las cursadas, incluso eh, cada está pensado que son 14 clases en general 12 si hay algún feriado es uno por provincia, uno general uno para el parcial y para que se den una idea el presencial tiene mucha experiencia ya arrancás en la primera clase probando un membrillo de San Juan que es un producto que fue mejorando con el tiempo en cuanto a la presentación y el marketing porque ya hay unos caramelitos es fruta Pura, Es un membrillo también con denominación de origen, tiene una profunda historia cultural y familiar, son pequeñas familias que cosechan el membrillo, hacen esa receta, como es una zona donde se cultiva en el norte sanjuanino, sobre la ruta 40 recibe, es el lugarcito de la Argentina donde más horas sol hay, y entonces es una denominación de origen que es un membrillo rubio de San Juan, Por eso el ladrillo de membrillo es clarita, es un color ámbar. Eh, Los membrillos son muy oscuros, el que uno compra en lata en el supermercado en Buenos Aires tiene un color rojo bordeaux, tiene un poquito por ahí de colorante, y en el caso este es puro. ¿Por qué te lo cuento así? Porque todo esto que te estoy contando, más eh, 40 familias emprendedores con el teléfono y el celular, uno puede probarlo y describirlo al membrillo, es una pequeña experiencia pero puede ser apenas un recuadrito en una nota. Ahora, si ahí profundizamos y llamamos a los emprendedores al recorrido para ver dónde se puede ver cómo se fabrica y se elabora ese dulce, ya estamos haciendo una historia que si le sumamos esto de la denominación de origen, que es muy nueva, es de hace seis años atrás, imagínense que puede ser, vos mostrabas la tapa de la revista Federal, puede ser tapa de una revista como la del Federal, claro que sí. Buenísimo. Esta, tengo la de los rojos. <risa> si, si estás bueno. interesada, te puedo invitar a hacer el seminario, puedes probar, no hay sí. problema. Sí, me encantaría, te agradezco. Claro.
0: <risa> Genial, hay varios acá que quieren, así que seguramente después sí. que se pongan en contacto. Vamos con la última man,
1: pregunta. Manden de... un mail, yo estoy ahí, vale. soniarenison.gmail.com y acá bueno. aparece mi nombre y mi apellido es así, soniarenison.gmail.com y después arreglamos, no hay problema.
0: Buenísimo, gracias. gracias. Vamos con la última pregunta de Jacqueline.
1: Muchas gracias Miguel, buenas tardes Sonia, te saludo desde Ecuador, qué gusto escucharte, qué gusto conocerte y como les comentaba en el chat, solo escucharte a mí ya me trasladó a la Ruta 40, qué gusto conocerte y poder ver también tu trayectoria. La pregunta clave que quisiera hacerte en relación al trabajo que tú realizas como periodista, como rutera, como comunicadora, docente, eh, como mujer, ¿cuál es ese elemento clave y diferenciador? que Sonia Renison ha aplicado para tener éxito en todos sus proyectos. Muchas gracias. <risa> bueno, el, el éxito para mí es estar contenta con lo que yo hago, ¿no? Para otros el éxito es ser millonario. <risa> Pero, eh, en general, eh, la facultad donde yo estudié, la Universidad Nacional de La Plata, tiene una profunda formación social, socioeconómica, muy política, y que... Mmm, te permite estar muy abierto, tan abierto, que pasan 20 años y me convocan a dar este seminario que es de esta forma como lo brindo, así como la cata de vinos, así como el membrillo, hasta vemos audiovisuales de avistaje de aves, Eh, siempre hay algún invitado, eh, un experto en el tema relacionado con el turismo, relacionado con la naturaleza, relacionado con la comunicación, pero... eh, no sé, soy de Tauro, no sé si eso eso es muy tesonera, no. Hemos tenido que remar muchísimo, es Latinoamérica, no está ajeno a ninguno de los países a la realidad argentina, eh, no conozco otro país, ¿viste cuando te dicen? No, porque allá, porque acá. A mí me cuesta, como le costó a toda mi familia y como le cuesta a todos mis colegas. Eh, eh, Cada medio tiene su, su forma. Mira, y en este momento fue una casualidad por ejemplo, en en la televisión pública de la Argentina una productora quiso buscar un libro de viaje justo se cruzó con el libro de la Ruta 40 que yo desarrollé con el fotógrafo Alejandro Bullot que en la tercera edición lo desarrolló Editorial Planeta entonces, a partir de ahí me llamó y ahora una vez por semana estoy en la televisión pública los martes hablando de un tramito de la Ruta 40 digo... Para mí eso es exitoso. Lo que es exitoso es que a la gente le interesa y se anime a viajar y en este momento de pandemia lo haga con su propio vehículo, con su familia, con sus amigos o con un motorhome y dar a conocer siempre al que menos posibilidades tiene de salir en en alguna etapa de un diario centenario. Yo digo, eh, como periodistas también podemos colaborar a este ciclo virtuoso de la economía regional y es brindar al que se esfuerza porque para mí y fíjate vos cómo se une ser cronista policial al de turismo es estar en el lugar de los hechos ser cronista no estar ahí hablando percibiendo o transmitiendo lo que estás viendo porque como comunicador tenés esa gran responsabilidad estás vos ahí y darle a conocer a un gran número de personas no todos están con esa posibilidad que te dio la vida, a, a, gracias a tu profesión, de llegar a ese lugar. Bueno, llegaste a ese lugar, ¿a quién vas a, a entrevistar? A todos, cuanto más posibilidades de entrevistar tengas mejor, más tiempo, más trabajo, pero vas a dar todas esas fuentes, le llamo yo, que son al emprendedor, al que tiene un hotel cinco estrellas, al que tiene un, un pequeño hospedaje rústico, al que tiene un camping, porque estás brindando la mayor posibilidades en abanico para que la gente elija. no Eso es como aportar a la democracia, dar gran mayor de posibilidades para que todos puedan tener una opción. Y de eso se trata. Para mí el éxito es eso, estar contento con lo que uno hace, haber elegido una profesión como esta, haberte podido formar en la universidad pública. Ustedes saben que la Argentina tiene todavía la universidad pública y que además... Puedas desarrollarlo en distintos formatos, televisión, gráfica, en blog, en internet, en pequeños audiovisuales, en radio, estamos en la radio, estamos en Radio Nacional, estamos en una radio por internet, estamos en una radio de internet de, de Miami, siempre hablando de Argentina, bueno, porque es donde yo vivo, y estos recorridos. Pero acepto todo, entiendo que hay gente que ha recorrido 10 veces Europa gracias a esta profesión y me parece genial. A mí lo que me interesa es que en la Argentina todos podamos ir creciendo lentamente, pero que podamos participar de este ciclo virtuoso de la economía que no es que todos ganen mucho, sino que todos puedan estar y mantenerse en movimiento.
0: Buenísimo. Muchas, muchas gracias, Sonia, por tu tiempo, por tus palabras, por compartir tu experiencia con nosotros. Esperamos, bueno, tenerte en otro momento y todos los que estamos acá también a la orden para lo que vos necesitas.
1: Bueno, este es un aplauso mío para todos ustedes que participan de estos eventos, de estas clases y que, bueno, Ledesma, que es un creativo, y sigue adelante, te apoyo en todo. ¿eh? Cuente conmigo para lo que necesiten, que voy a estar con ustedes. Los gracias. abrazo a todos. Un beso y buen año para todos. Chao, chao.
0: Un abrazo grande, Sonia. Y bueno, un abrazo también grande para todos. Se terminó la clase con esta nueva sorpresa. Nos vemos en septiembre.
1: Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Chao, chao. Chao, gracias. No, chao.